2: Bom, boa noite a todos é, A gente está no livro Eventos Finais, capítulo 6 O estilo de vida e as atividades da remanescente Nós paramos No tópico Obra médico-missionária Vamos ler a partir daqui À medida que a agressão religiosa Destruir as liberdades De nossa nação Os que quiserem permanecer ao lado Da liberdade de consciência serão colocados Em situações desfavoráveis em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Os que isso fazem encontrarão oportunidade de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Desejo dizer-lhes que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial se não a obra médico-missionária. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse trecho? Foi tão pequenininho. Uhum. Pois é, eu também achei pequenininho, mas eu achei muito interessante falar que, que no final, assim, né, a única obra que será mais... A mais feita, assim, será a obra médico-missionária e quando ela fala essa parte que, que a gente deve entender sobre as doenças as causas, eu fiquei assim, opa lascou, porque eu, eu não escolhi medicina porque para mim não dá mesmo nem com consultório, consultório completo para mim, eu iria conseguir assumir essa, essa profissão, não dá
1: sabe de eu... Sabe de uma coisa, o é, Você vai acabar mudando um pouco com relação a isso é, quando você casar ou tiver filhos. Por que, que eu estou falando isso? Você vai ver que o nosso instinto de cuidado e proteção envolve um pouco a parte médica. Então, por exemplo, a hora que o seu marido ou seu filho, ai, mãe, tô com dor de barriga, ou esposa é, ah, tô com febre, tô com isso, tô aquilo Essa, Vamos dizer assim, essas é, doenças mais comuns Essas coisas do dia a dia é, Você vai ser muito, muito a médica da família E aí é legal você é, aprender um pouco mais das, da, da parte mais natural que Muita coisa pode ser resolvida de forma simples Com um, um chá um, uma mistura diferente. Então, muita coisa pode ser, pode ser feita. E você vai gostar de... Não, nem, nem gostar, você vai ter necessidade de aprender essas pequenas coisas. Alguns remédios mais do dia a dia, assim, você vai ter que aprender também. E é engraçado porque é, a minha mãe me passou muito isso de... De é, ler bula de remédio, entender para que, que ele serve, para quais sintomas e tal. E hoje eu, eu tenho muito esse costume também. Então, até mesmo quando um médico me passa uma medicação, de avaliar a medicação que está que sendo é, prescrita, né? Então, eu acho legal, porque eu acho que todo mundo, assim... Claro que aqui né, a gente está falando de no contexto feminino, mas eu acho que todo mundo precisa ter um pouco essa visão de, de, dessas pequenas doenças do dia a dia, o que fazer. E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem com relação a isso, mais a gente ajuda os outros e mais eles vão ter interesse também no que a gente pode falar, além de saúde. Assim.
0: Eu também, Carol. Minha mãe também aqui em casa? Ela que, todo genético que a gente usa, né? Ela sempre passou para mim né, ler as bulas, né? Lê tudo direitinho, com medicamento certo para saúde, né? Desde que eu era pequena, sempre passou isso para mim também, né? E é muito importante saber algumas doenças, né? E principalmente, né? Que já frequentei muito o hospital, né? Quando eu estava andando ainda, devido da minha doença, né? Acho que eu muscular. E passei muito com o médico, conheci muitos médicos, muitas pessoas de, enfermeiros, né? Então, é muito importante você saber a doença para falar do jeito certo, né? É muito importante.
1: Legal, Jorge. É assim, a gente acaba aprendendo muita coisa. E, e é legal a gente aprender mesmo, porque é, ninguém conhece melhor o nosso corpo do que a gente mesmo, né? Então, é bom a gente já, já saber como ele funciona. É, Mais alguém tem alguma coisa a comentar? Que aí a gente pula para o próximo. Não? Paty, pode ler o próximo.
2: Beleza. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como, como transigências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como o tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas completamente rejeitados. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, alimentação conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Eu achei interessante nessa, nessa, nesse trecho, essa parte que ela fala que a... Na verdade, eu, eu fiquei meio na dúvida, não entendi muito bem. Porque fala que foi mostrado para ela que a reforma de saúde faz parte da... Só que quando a gente olha qual é a terceira mensagem angélica, né? Fala assim, é, se alguém adora, beixe a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E aí fala tudo aquilo que acontece com, com essas pessoas que vão rejeitar dessa forma a Deus. E aí, eu fiquei na dúvida qual é a relação que ela quis dizer aqui que tem o fato de. de dessa mensagem angélica com o fato de, da reforma da saúde. Aí eu, eu acho que é mais ou menos isso, que é um, uma das coisas que Deus pede para você fazer, para as pessoas fazerem, cuidar do templo do Espírito, e uma rejeição a. A esse, esse conselho de Deus é uma rejeição talvez ao próprio Deus Mas eu não sei se é assim que deve se entender essa parte Eu fiquei meio com dúvida em relação a esse trecho
1: Então vamos lá, vou, vou te ajudar nesse texto é... Lê para mim de novo a terceira mensagem angélica, por favor, Pátio
2: Eu não tenho ela toda, não. tem que abrir aqui na Bíblia. Calma aí. Porque eu só peguei um trecho. Lê só eu esse peguei... pedacinho.
1: É só esse pedacinho. Já, Posso... já dá para responder.
2: Tá. Fala assim. Se alguém adora a beixa e a sua imagem recebe a sua marca na frente ou sobre a mão, também esse beberá e fala do cálice, da sua ira e vai falando essas outras coisas.
1: Beleza. Você já citou a parte que dá para eu te explicar. É... O que, que é a marca da besta?
2: Vamos Ué, lá. Você
0: aceitar...
2: <risos> é você aceitar aquilo que, que é contra aquilo que Deus fala, para mim pelo menos é isso,
1: tá Eu, é, é, fa... tem sim tem, tem, dói, tem, tem né? a ver tem a ver, mas a gente vamos complementar essa resposta é, a marca da besta. E, e por que, que a marca da, da besta também vem na fronte, né? A marca da besta também tá, tá muito vinculado à nossa consciência, ao que você pensa. Então, a marca da besta é porque as pessoas já vão estar condicionadas aquele pensamento de adoração à besta, entendeu? Já vão estar condicionadas aos pensamentos que vão de, é, de encontro ao que Deus pede e aí aqui no caso é, ele fala com relação ao álcool, é, com relação a café é, com relação a alguns chás por causa do teor de café os chás quando ela fala aqui de chá é, são os chás que tem cafeína ela fala essas coisas porque são coisas que vão interferir diretamente no seu poder de raciocínio entendeu? então essas coisas que afetam diretamente então fumo essas coisas que, que, é, que afetam diretamente a sua consciência, a sua razão por isso que ela fala que está vinculada às três mensagens angélicas e está vinculado à marca da besta Deu para entender? Entendi, estou tô... <risos> anotando. Assim, claro que quando você fala em, em, na marca da besta e tal, é um é, é... É uma explicação bem ampla, mas é, ela está diretamente vinculada a isso.
2: Mais alguém tem algum comentário, George, Tainara, Rafa? É é aí, é Pode falar, Rafa. Tá?
0: Então, é. você falou da polícia ali, tem direitinho, né? Realmente, a marca da B, você envolve essas coisas, né? Sobre a alimentação, perjudiciosa à saúde, né? Sobre o alto, principalmente, o comente, o fundo, né? Isso é todo um que prejudica a nossa comunhão, né? Com Deus, é o raciocínio, né? E isso temos que estar mesmo atentos a essas coisas, né?
1: Sim. Isso aí. É, aí, assim, o que, eu, o que eu destaquei aqui, e aí é, a gente pode é, discutir aqui, é o que está já no. Um, dois, terceiro parágrafo Que fala justamente os oito verdadeiros remédios Ela fala Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime é, Conveniente, uso de água e confiança no poder divino E aí eu circulei aqui a parte de abstinência é, Para a gente discutir o que, que ela quis dizer com relação à abstinência Abstinência de quê? O que, é que vocês acham?
2: Olha, eu acho que é tipo jejum, porque pelo menos onde. Sempre que fala abstinência, abstinência parcial ou total de alimentos, né? Não sei se tem a ver. Ou a temperança também, saber o que, o que comer, o que não comer.
1: Olha, é, quer alguém mais? Alguém mais? Eu ia falar o seguinte: o que, o que tá logo depois, no próximo parágrafo, tá assim. Tudo quanto prejudica a saúde. Eu acho que é, a abstinência seria isso. É se abster de tudo o que poderia prejudicar a saúde. Eu, eu, eu entendi dessa forma. Então, tudo que a gente começa a ter consciência, é, a gente deve se abster. O que, é que você acha, Paty?
2: Com certeza. A partir do momento que a gente sabe que alguma coisa... Não nos faz bem, se a gente tem o um conhecimento, se o conhecimento veio até nós e a gente acredita que é o Senhor que nos dá o conhecimento, então é um claro, acorda, né? Se liga aí e para de fazer
1: isso. Sim, mas eu, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou também de, com relação a jejum. No próximo, no, no, daqui a dois tópicos a gente vai ler também sobre jejum. Então, ela vai falar um pouco com relação a isso também. Então, a gente pode vincular essa, essa, esse ponto de abstinência a esses dois que a gente já comentou aqui. Vamos continuar? Pode continuar, Pati. Bora. Retornar à alimentação original.
2: Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu designo original que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde... Deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Esse é forte, hein? Não vou nem
1: comentar porque...
2: Esse é muito forte. Eu queria que o Diego estivesse aqui, que eu tenho certeza que ele ia dar a
1: risada dele. Pesadaço, esse aqui. Ele ia rir de nervoso. É
2: muito pesado. Exatamente. Muito
1: esse, vou, não tem nem discussão, isso aqui. Não, não, não tem nem discussão.
0: É verdade. Complicado mesmo.
1: Tá, não, e ela usa algumas palavras, assim, para dar ênfase. É. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada? Tipo, já não era senhora, né? Vocês estão mais que atrasados. Pesado, pesado. Vamos seguir, vamos seguir, que eu não tenho nem o que comentar com relação a esse. Quer comentar alguma coisa, Pati? Não, esse daí já é um tapa já para ficar quieto. <risos>
2: Vamos lá, bora para o próximo. Bora. Tempo para jejum e oração. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem estabelecer dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimentos mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. O verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. As pessoas precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará vigor e vitalidade a toda a experiência religiosa. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que o perigo e a crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mas especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. É, isso daqui é meio pra mim.
1: <risos> Sentiu ah, um, um, uma facada no coração hoje.
2: Pois é, hoje tá, hoje tá que tá. Isso é muito complicado, isso de jejum e oração, porque realmente é, é uma coisa difícil pra nós, assim, principalmente cristãos que adoram comer, então é, é necessário. E a gente sabe, a gente, quando a gente faz programas assim da igreja, que a gente fica em jejum,
1: a gente vê a diferença. É, você falando disso, é, na igreja ainda, apesar de normalmente ter muita comida, normalmente é muita comida boa, né? Saudável. É, agora, eu fico pensando assim, né? É, 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 falou, aqui eles falaram de um negócio que, a mais falou de uma coisa que que me cutucou muito, assim, principalmente nesse período de quarentena, é, com relação ao tempo. O tempo que a gente gasta pensando no que vai comer, no que vai beber, em vez de pensar um, em outras coisas. Todo dia eu penso em comida. Várias vezes durante o dia eu já, já acordo que assim, se eu vou tomar de café da manhã. E, e não é uma questão de simplesmente ah, vou lá e vou comer e tal. Mas de pensar mesmo, gastar tempo pensando. É, final de semana aqui em casa a gente, para conseguir manter uma alimentação razoável, a gente cozinha no final de semana para comer. Já já faz já o almoço, a comida da semana toda no final de semana. Então sábado à noite, e domingo normalmente a gente está cozinhando para passar a semana. E aí a gente gasta um tempão pensando, pensando e a gente não gasta esse tempo com outras coisas esse mesmo tempo, vamos colocar assim, é, e que facada para mim foi esse ponto?
2: Eu também, quando li essa parte, também fiquei nessa mesma situação que você, que você falou. Eu também falei, nossa, isso daqui, isso daqui é difícil, porque eu também penso muito em comida. Comer é muito bom, né? Então, é mas realmente, isso aqui é um alerta.
0: É verdade, pai, com certeza. É bom mesmo, realmente, a gente pensa mais que comida mesmo, né? Mas realmente é, esse assunto de hoje está sendo mesmo para todos nós também, né?
1: Assim, não tem problema nenhum em a gente pensar em comida, mas não, a gente não pode ter, é, a gente pode ser movido por comida, né? A gente já viu aí, tanto nesse livro, quanto no livro de quinta-feira, é, com relação à a, a, a alimentação, a intemperança, como que Ellen White também... Aborda isso diretamente relacionado à a, a, a vida de, de Jesus. É impressionante. Paty, segue para o próximo se você não quiser mais comentar nada.
2: Seguimos então. Inteira confiança em Deus. Por causa de obreiros não consagrados, as coisas por vezes irão mal. Poderemos ter de chorar os resultados do mau procedimento de outros, mas não desanimemos. A obra está sob a supervisão do bendito Mestre. Tudo o que Ele pede é que os obreiros vão ter com Ele para receberem Suas ordens e que obedeçam a Sua direção. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas, instituições, tudo Ele tem no coração. Por que preocupar-se? O intenso anel de ver a igreja impregnada de vida tem de ser temperado com a inteira confiança em Deus. Não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhe deu no esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Não pode o poder humano apressar a obra. A ele tem de unir-se o poder dos seres celestiais. Mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lado, a obra de Deus seria levada avante. Eu achei interessante isso, porque a gente sempre ouve muito que a gente tem que apressar a volta de Jesus. A gente tem que apressar a volta de Jesus. E aqui já fala pra gente, é o equilíbrio, né? Não é viver também dessa forma. É realmente a gente saber que a gente pode fazer muito, mas tudo vai ser no tempo dele. Então, a gente tem que sim fazer a nossa parte, mas a gente não pode ficar louco com isso, porque Deus sabe a hora de tudo acontecer.
1: Eu achei legal que, pra, pra mim, assim, Cada parágrafo aqui é, trouxe um, uma linha de pensamento diferente com o mesmo resultado. É, no primeiro parágrafo, a gente vê aqui falando com relação às pessoas que estão conduzindo, pessoas não consagradas, que vão ter, é, vamos dizer assim, resultados ruins. E embaixo, a gente está falando aqui com relação a sobrecarregar pessoas nessa ânsia de vamos dizer assim de que a obra avance é, mas é, é legal a gente é, ela trazer isso tudo junto apesar de serem dois duas situações totalmente diferentes é legal porque o resultado em si de como sair dessas situações é o mesmo é a confiança em Deus porque se alguém está conduzindo a obra de Deus de forma errada ou, ou não consagrado, ou qualquer coisa do tipo, não, não tem uma escola sabatina, um culto, é, uma igreja, um obreiro, um pastor, um diretor de departamento é, que, não, que, é, que, não é que não esteja correto, como eu posso dizer. É, que Deus não permita que aquela pessoa esteja lá. Então, se ele está fazendo o trabalho, vamos dizer assim, ruim... É, o próprio Deus vai se encarregar de retirar aquela pessoa, ou não sei, mas que a gente tenha confiança de que Deus está no controle, porque às vezes a gente é, não entende de que Deus está no controle e a gente quer fazer é, coisas pelos nossos próprios esforços ou fica chateado por, por situações e a gente não deve, porque Deus está no controle. Então, eu achei legal, apesar de serem duas linhas de raciocínio diferentes, mas eu achei legal eu trazer aqui junto, porque Deus está no controle independente da situação Deus está no controle e aí é legal a gente é, voltar um pouco no que a gente tem estudado nos últimos capítulos é, é o seguinte para organizar o pensamento eu tenho que agir como se Jesus fosse voltar ontem, então eu tenho que ter aquele aquele sentimento de que de e sentimento e motivação de que eu quero levar Jesus para as outras pessoas mas eu não posso deixar que esse sentimento de motivação vire um peso, vire uma carga. Então, é, é, é esse equilíbrio que, que Deus espera de nós. Então, é bem, bem legal apontar isso para que a gente é, tenha equilíbrio aí entre é, não deixar, tipo, ah, ah se Deus está no controle, não vou fazer nada, e também não querer abraçar o mundo mais do que pode. Então, é, Ellen que ter essa preocupação de colocar esses dois pontos é super legal. O,
0: o equilíbrio é fundamental, Carol, com certeza.
2: Até porque você pode notar. É, quando alguém está sem fazer nada na igreja, geralmente ela sai. E quando alguém está muito sobrecarregada na igreja, geralmente ela também sai. Então, o equilíbrio é tudo. Porque quantas vezes a gente vê... Ah, sei lá... É, então, é, cinco pessoas é, trabalharam muito no Ministério Jovem durante o um ano e ficaram lá tudo em cima só deles, 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 deles. E aí, chega no ano que vem, ninguém aceita mais cargo nenhum. Saem até da igreja, vão para outra igreja, uma igreja menor, uma igreja que ninguém conhece. Eles também eles não fazerem nada, porque ficou sobrecarregado. Então, tem que
1: ter equilíbrio. Nossa, isso que você comentou, Paty, acontece demais. Demais, demais, demais. Essa sobrecarga. E a gente deve evitar isso. É... Mais alguém? Senão a gente pode partir para o próximo. Então, bora. O culto familiar.
2: À noitinha e pela manhã, una-se com os filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a repetir a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não deixe que os filhos ou qualquer membro da família os tema, devido à monotonia ou falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Escolha o Pai um trecho das escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem-se fazer perguntas, podem-se fazer declarações interessantes, ou pode ser apresentado como ilustração algum incidente curto e ao ponto. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas, Antes, deve exprimir suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graças. Bom, eu não tenho muita experiência com culto familiar, então eu vou deixar para vocês <risos> falarem sobre, sobre isso. E tal, eu imagino que seja uma coisa muito bacana. Assim.
1: Jorge, você quer comentar alguma coisa? Pode comentar é. sobre o seu culto com a sua família, que eu sei que você faz. Faço sim. Tá bom, vou comentar.
0: Então, aqui no culto em casa, a gente faz o culto em família, né? Aqui em casa, todas as horas da tarde, e minha família se reuniu para fazer o culto da família, né? Aí, lemos a palavra de Deus, minha mãe que veio né? Ela que é a, é a, a, a que lê a palavra, né? A gente louca, sempre louvores, né? Ela não um fala um pouquinho do dia a dia, agradecendo a Deus, né? E é muito importante o culto familiar, nos fortalece, né? Como família, isso nos é dá base, né? Para enfrentar o dia a dia, né? Para família do lar, que é muito importante.
1: Muito legal, Jorge é, Eu tenho dois momentos né, diferentes de, de, de com relação a culto familiar. Eu tenho, eu tenho um momento de experiência com a minha família, enquanto eu, né, eu morava com os meus pais, e tenho meu momento familiar com o se si agora. Então, meu momento familiar de culto, é, enquanto eu era criança, era normalmente eu e a minha mãe, é, meu pai trabalhava e... e eu, se, se a gente tinha outros cultos eu não me recordo bem, mas eu lembro do, do, dos cultos pela manhã com a minha mãe e mais sexta-feira era certo, o culto é, de pôr do sol, com, com a família toda reunida e eu lembro que meu pai fazia muita questão assim, mesmo depois eu é um adolescente e, e os cultos de domingo de manhã também que ele estava em casa ele fazia muita questão e aí ele gostava de conversar a e aí aproveitava que, como não tinha muito tempo durante a semana, era era um dos maiores dos cultos mais longos era o de domingo de manhã, por conta disso. Então, eu tenho, eu, eu tenho essa vivência com a minha família e com a minha nova família, que é eu e o Alci, a gente tem a vivência do culto de manhã cedo. Então, quando a gente acorda, a gente faz um culto rápido, normalmente a gente lê a lição e ora, e só Porque, normalmente, é, é bem corrido, assim, é... Eu, antes eu não estava trabalhando, aí eu acordava para fazer o culto com a Alci, ele ia trabalhar e, e eu ou voltava a dormir ou fazia minhas atividades do dia. E agora a gente faz o culto junto também para começar o dia de trabalho. O culto da noite eu, tenho, eu quero muito que a gente faça, mas é, a gente já, normalmente está tão cansado que a gente já dorme direto. Mas é legal porque é, a, eu, eu gostei desse tópico porque a Ellen White não, não só, vamos dizer assim, é, cobra o que tem que ser feito. Mas ela dá várias dicas interessantes de como você pode fazer isso. O culto, o, tanto o culto pela manhã quanto o culto noturno não precisa ser longo. Pode ser um curto de 10, 15 minutos. É, eu gostei muito porque ela fala que não precisa nem você cantar a música inteira. Você pode pegar algumas estrofes que você mais gosta. Pode pegar um coro, de repente cantar, orar e conversar alguma coisa do dia, ou ler, ler só uma passagem. uma passagem. Então, por exemplo, a gente que na nossa igreja tem um material muito rico. Então, de manhã você pode estudar a lição e à noite só ler a meditação, que vai ter normalmente ter uma experiência e um versinho. Você não, ninguém vai gastar mais de 10 de minutos para ler, ler uma página da meditação. Então, a gente tem uma variedade muito grande de material e eu achei muito legal essa ela 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 White ter essa preocupação de fazer um culto curto gostoso prazeroso que qualquer idade é, goste é, essa preocupação é, é muito é muito legal porque todos precisam gostar desse momento o momento do culto em família tem que ser um momento é, precioso e desejado então que a gente tenha isso em mente, para fazer cultos curtos. Então, é, nada de orações muito longas. Orações longas é você e Deus sozinho. Orações coletivas, você tem que ir direto ao ponto, falar o que precisa ser dito e fim. Legal, bem legal. Acho que a gente pode passar para o próximo, mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa.
2: Não, então, o que eu acho, exatamente, ela falou isso e também é aquilo, é... Você já tem que ter o seu culto individual. Então, como é que você vai ter um culto individual, sei lá, de meia hora e mais um culto familiar de meia hora? É, vai ficar muito pesada para a pessoa. Realmente não tem como você encontrar prazer numa coisa tão grande onde você vai fazer só por mera obrigação. Então, eu achei muito interessante também dela ter essa sensibilidade de, de pensar até mesmo nas crianças que não têm essa... Não tem isso que os adultos têm de se concentrar mais, de conseguir se manter numa coisa que demore, né? As crianças, se não for uma coisa muito rápida, elas não conseguem ficar ali prestando atenção. E para você conseguir fazer com que uma criança ou um jovem é, pegue a mensagem principal, tem que ser uma coisa bem pontual, porque depois de certo tempo eles já não estão mais prestando atenção. Podem estar tá até ali, mas a cabeça já está pensando na escola, no amigo, na atividade, na qualquer outra coisa que não seja ali. E também eu acho muito legal esse negócio do culto Quando eu li, assim, me deu uma vontade Que eu acho muito lindo quem faz culto com a família de manhã e à noite Eu acho muito bacana mesmo acho, acho que a pessoa, a família, assim, cresce muito espiritualmente Então eu fico... Queria que mais gente, assim, dissesse que eu acho muito legal Se tivesse bastante gente que que todo mundo
1: falasse sobre o culto familiar Que eu acho muito bonito É muito legal mesmo e você vai ter a sua oportunidade. Tudo, tudo ao seu tempo. Próximo tópico e último. Para a gente encerrar o PG de hoje.
2: Beleza. Também pensei em ser o último. Até porque os próximos são polêmicos. <risos> então vamos. É, ter cuidado com a associação com o mundo. Enquanto essa mensagem estiver suando. Enquanto a proclamação da verdade estiver realizando sua obra de separação, nós, como fiéis sentinelas de Deus, devemos discernir qual é a nossa verdadeira posição. Não devemos coligar-nos a pessoas mundanas para não ficarem buídos de seu espírito, para que o nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encaremos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das pretensas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e manter-nos afastados delas. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento, meramente para seu próprio deleite. Obrigar-nos por contratos ou em sociedades ou associações comerciais com os que não pertencem à nossa fé não está de acordo com o plano de Deus. Devemos unir-nos a outras pessoas, uma vez que não sacrifiquemos princípios. Isso não quer dizer que nos unamos às suas lojas e sociedades, mas que as deixemos saber que temos sincera simpatia com a questão da temperança.
1: E aí, Paty, o que, que você comenta desse capítulo?
2: E aí, que eu lembrei de você? <risos> de mim, por quê? Você falou uma vez sobre essa coisa ah, de se associar aí eu lembrei de você quando eu tava lendo.
1: Cara, eu não posso comentar, né, A Então, mas assim, é, eu, eu gostei porque, assim, é, ficou, assim, não, não sei o que você acha, mas eu achei esse último parágrafo extremamente claro. Porque ela fala que... É, ela fala de que não é que você não possa de forma alguma, né? Mas que você tem que deixar claro para todo mundo a sua posição. E aí, por exemplo, eu pensei até mesmo numa questão de trabalho. É, eu tive uma... Eu tenho uma feliz história para contar com relação a isso, com, com relação a esse meu emprego atual agora. É, Durante a minha entrevista, e eu não fiz de propósito, porque eu normalmente em entrevistas eu sempre deixo muito claro assim, a questão de, de a minha questão de trabalhar sábado e não trabalhar sábado e tudo. É, mas nessa, nessa última entrevista que eu fiz, assim, o assunto desapareceu da minha mente, assim, nem por um segundo, uma fração de segundo eu lembrei disso. E aí. Assim, caminhando para o fim da, da, da entrevista, é, o, o entrevistador me perguntou, olha, é, qual é a sua posição com relação à hora extra? Aí que quando ele quando eu ouvi a pergunta, caiu a ficha. Aí eu falei, caraca, eu não falei do sábado. Porque eu já tive outras entrevistas e que... É, essa questão do, do sábado foi decisiva para eu não é, ser aprovada para algumas vagas de emprego. Então, e eu falei, caraca, eu esqueci. Eu, tinha, eu que tinha que... Normalmente eu puxo e, e já deixo claro o assunto. Eu falei, caramba, eu esqueci totalmente. Aí eu fui, respondi e falei, olha, é, é, eu, eu, hoje eu trabalho na mesma empresa que o Alci. Então, eu cheguei e falei, olha, é, eu não tenho nenhum problema com relação à hora extra. É, é, só tenho uma questão com relação a esse assunto. É, sexta-feira à noite eu não trabalho e nem o sábado. Aí eu falei, assim, o, o entrevistador sabia que, que o Alci era meu esposo, e eu falei assim: Olha, da mesma forma que o Alci é adventista, eu também sou. E, e a partir de, de do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, eu não trabalho. Mas tirando esse horário, qualquer necessidade de é, à noite, final de semana, domingo, feriado, não tem nenhuma questão com relação a isso. E aí é, tudo ocorreu bem, foi contratada, estou trabalhando lá hoje. E, e por que, que eu quis colocar essa história que eu quis contar? É, quando a gente deixa claro no início, a gente não tem problema depois. Então, é, 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 é aquela, aquele velho ditado, né? o combinado não sai caro. Então, numa questão de, de sociedade, você tem que deixar todos os seus princípios claros. E não só a questão de sábado, mas questões de é, honestidade, integridade. É, existem várias questões envolvendo... E aí você precisa deixar muito claro e, e ser firme né, com relação às suas posições. Então, eu gostei muito de como, ela, como a Ellen White abordou aqui esse assunto, porque nem sempre é, vai, ser, vai ser uma questão da pessoa ser da mesma denominação que você ou não, com uma questão de sociedade ou de emprego, do que for mas de você deixar clara a sua posição e de que as pessoas te respeitem. Você tem que estar num ambiente que as pessoas respeitem a sua posição, concordando ou não. É, provavelmente o, o entrevistador deve me achar meio doida, mas é, se ele respeita a minha decisão, é, é isso que, que importa.
2: Isso aí. Eu também acredito que tem que ser colocado logo no início. Eu também, em todas as entrevistas que eu fiz, eu já coloquei logo e... Pronto, porque depois, como é que você vai dizer, ah, eu falei, você não falou, entendeu? A pessoa que está te contratando tem direito de saber tudo aquilo que você acredita com seus princípios, até que hora você pode trabalhar. É um contrato, né? Então, você aceita
1: certas coisas e ele aceita, aceita certas coisas. Então, tem que ser dito mesmo. Sim. Bom, então, para a próxima... É, Jorge, você quer comentar alguma coisa? É
0: sim, Carol. A questão do sábado, né? realmente, né? Essa é a parte que implica com muitas situações, né? No caso, eu não trabalho, né? dois que, que trabalham assim, né? E alguns amigos que trabalham têm é, é, que colocar no sábado, né? E no meu caso aqui é um pouco diferente, né? O sábado implica mais no termo de família, né? Ou tem, assim, um, um aniversário que cai na sexta-feira, alguma coisa secular que cai numa festa familiar, aí o mundo do concorrente, né? Eu tive casos que familiares que ficou um pouco meio, né? Quando eu passei, quando vitorei adventista, o mundo expulsa é essas áreas com a família, realmente, mas sempre a né? eles, ó. O sábado é de Deus do Senhor, né? E a minha, minha e a minha decisão de aceitar Cristo é servir a Ele completamente, né? Então não importa, Quem não concordar, não gostar, né? Tem que ser verdadeiro e falar a verdade, como a Carol falou realmente. Para quem trabalha, realmente é mais complicado. Que eu. Tem
1: que sempre... Com certeza, George Mas é, aquilo que, a gente, que eu já mencionei, né? o combinado não sai caro. Então, que a gente leve é, para essa semana é, é, é esses pensamentos que a gente refletiu hoje de fazer o culto, cuidado com a alimentação, é, tentar né, quem, é, fazer um culto familiar, ter cuidado com a alimentação, cuidado com, com as pessoas que a gente se associa. É, por mais que a gente deixe claro quem, quem nós somos, é, a gente tem que é, colocar, é, como eu posso dizer, é, se envolver não se envolvendo né, com algumas pessoas, então, a gente evitar algumas situações é, que podem complicar a nossa vida. Então, que a gente leve essas coisas para a nossa vida, para a nossa semana. É, faltou mais algum ponto interessante? Ah, lembrei aqui, ó, a obra Médica Missionária, que a gente também é, cuide dos nossos entes queridos, cuide da nossa saúde, para a gente lembrar também do, dos oito remédios da natureza e Jejum e oração sempre, né? Ellen White sempre tem batido nessa tecla de que a gente precisa de momentos a sós com Deus e principalmente se abstendo de alimentos para ter mais clareza. Então, tudo sempre envolve, é, envolve essa parte da gente ter clareza de raciocínio para as coisas. Então, até mesmo que ela fala de, de é, sugestões de alimentação é com relação a isso. Bom, é isso. Acabamos mais um PG... Jorge, é... Gior, era para nós.
0: Olha sim, Carol. Grandioso, maravilhoso Pai, grande é um Deus. Nessa noite, Pai, que o Senhor me permite estarmos aqui tua presença, que a gente está estudando a tua palavra, através dos irmãos, das irmãs, porque Deus é um Deus maravilhoso, Pai. E que tudo que foi falado, tudo que foi explicado, que possamos colocar para as nossas vidas, conforme o Senhor quer para cada um de nós. E eu louvo o Senhor, Pai que Deus, Deus, que nos mostra, Pai, nos indica, nos orienta, como devemos nos comportar diante das pessoas, da sociedade, diante do lar, da família, é importante estar sempre na comunhão contigo. Abençoe Pai, a Carol a, Fati, a Tainara, todos que também, gerando do grupo, que também possam cuidar de cada um e seu ministério abençoe a cada É que eu lhe peço, Pai, logo, agradecendo o no nome do Senhor Jesus